0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questo episodio Helium, un network distribuito che permetterà di condividere la propria connessione internet anche fuori dai muri di casa, il tutto in cambio di denaro in forma di una particolare criptovaluta, ma chi pagherà per il servizio? Ne parliamo con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano Ciao Antonio Ciao Lorenzo E Luca Dell'Anna, esperto di reti di telecomunicazione Ciao Luca
1: Ciao Lorenzo Ciao Antonio
0: In una precedente puntata abbiamo parlato di Sidewalk La rete gestita da Amazon e distribuita attraverso i dispositivi Eco Con l'obiettivo di connettere tra loro eh, dispositivi nelle città sostanzialmente Di fatto portando sulla strada la connessione internet casalinga Generata tra le mura di casa e In questo caso, lo abbiamo detto, c'è un ente centrale che è responsabile della rete, Amazon. Sidewalk però non è l'unica soluzione di questo genere. C'è chi come Helium immagina una rete distribuita e non controllata da una sola società. Ma Antonio, come funziona? Cioè Amazon ha i suoi dispositivi eco, mentre con Helium cos'è che dovrei mettere in casa che mi si colleghi alla rete casalinga e che poi distribuisca internet verso
2: l'esterno? Allora, occorre mettere un dispositivo offerto, appunto, comprato da Ilium Networks e l'idea di rete a cui fa riferimento Ilium è un concetto di rete molto diverso da quello uh, a cui abbiamo fatto riferimento nelle puntate precedenti, sicuramente quello, quello di Amazon. Fa riferimento al concetto di eh, rete di comunità o rete di community ed è un concetto vecchissimo. Io ricordo che questa roba qui è nata alla fine degli anni 90, quando si cominciavano a diffondere le prime le prime reti wifi, a un certo punto wifi diventava uno dei strumenti per condividere la costosissima all'epoca connessione a internet. Si è fatto forza eh, questo tipo di, di idea no? dal fatto che invece gli apparati wifi cominciavano a essere disponibili e a un certo punto sono cominciati ad apparire anche dei sistemi operativi per access point wifi di tipo, di tipo open source free. eh, con dietro degli sviluppatori che sviluppavano le applicazioni, i firmware per apparati di tipo diverso e a un certo punto eh, sono apparsi anche sul mercato delle delle versioni commerciali di access point piuttosto a basso costo che supportavano questi sistemi operativi open source. Da quel momento sono comparse una serie di comunità tipicamente di ragazzi ma non soltanto che hanno cominciato a, a creare delle reti sui tetti delle città per, per condividere la, la, la banda it. Inter- Come funzionava la cosa? Si portavano il, il segnale di rete fino, fino sul testo di, di casa e con delle antenne, alcune anche piuttosto rudimentali, c'era la famosa CAN Network che è fatta per, praticamente con una, con una lattina della, del, delle bibite che veniva messa magari con una parabola o anche solo con un connettore apposta che consentiva di creare quel, la direttività che consentiva di ehm, portare il segnale wifi un pochettino più lontano di quanto tipicamente non vada. Ecco, l'idea della condivisione della connettività di internet che era in quel caso lì la risorsa costosa ecco, l'Ilium sta cercando di sfruttare questa stessa idea convincendo eh, delle persone comuni che hanno un accesso internet a casa adesso praticamente tutti a condividere la propria reddita di casa per, per poca, pochi, ba- pochi bit, pochi byte condivisi con gli altri ma in me- maniera tale che mediante questo access point Ilium sia possibile offrire una connettività nel vicinato con distanze, come dicevamo nella puntata con, su Sidewalk, che possono essere abbastanza lunghe, la tecnologia è molto simile, e in questo modo qui di fatto si condivide la, eh, la, la connessione di casa, eh, ovviamente cercando di, di avere un ritorno.
0: Eh sì, esatto, perché per come l'hai spiegata adesso sembra che l'idea sia solo ai fini di condivisione eh, per il bene pubblico.
2: Nel caso di, delle bicchiere di wifi era proprio <ride> così, era veramente una voglia di condividere senza alcun tipo di idea di ritorno della, della, del buon gesto, diciamo. E non, in questo caso qua non è solo un buon gesto, l'idea è quella di poterci potenzialmente guadagnare e per poterci potenzialmente guadagnare l'idea è quella di ehm, ripagare gli utenti sulla base eh, del traffico che eh, riescono a portare su internet. Eh, questa è un'idea interessante perché chiaramente eh, c'è dietro eh, questo al modello di business di questa, di questa startup, Ilium, eh, che è quello proprio di non tanto quello di vendere l'hardware anche, ovviamente, ma quello di trovare un modo per incentivare gli utenti ad acquistarlo e a condividere la connessione mediante un, un, un pagamento. Pagamento che, che questo è un aspetto piuttosto, piuttosto interessante, può essere fatto in modi... Eh, alternativi rispetto a un pagamento diretto no, sulla base del traffico ma mediante per esempio l'uso di, di, di criptovaluta e ecco. quindi si sono sviluppati la loro criptovaluta
0: cioè io, comp- io pago l'access point di Ilium, lo metto in casa questo uh, distribuisce internet all'esterno di casa agli altri utenti della rete di Ilium corretto? esatto e Ilium mi paga in forma di criptovalute anche? sì per il servizio che io sto offrendo in base a quanta gente qual, qual, qual è il traffico che ho sul mio access point
2: sì eh, questo è esattamente il modello eh, ma la cri- criptovaluta non è tanto soltanto un mezzo di pagamento potevano farlo per esempio in bitcoin ma è parte stessa della rete questo è l'aspetto più interessante della cosa eh, cioè è stata creata una criptovaluta ad hoc eh, che, eh, che si basa sul funzionamento degli access point che compongono la rete cioè i nodi della blockchain che regge la criptovaluta sono i nodi della rete Helium e il meccanismo con cui si creano le le monete di questa criptovaluta i token della Helium Network così li chiamano si basa su dei meccanismi legati alla rete stessa come sapete per altre cripto- criptovalute il, il grosso problema è che la, uh, la, la gestione, il mining delle, delle, delle monete si basa proprio sull'elaborazione di una serie di dati no? che, che consentono di eh, approccio brute force, no? uh, di grosso lavoro di calcolo, questo è il, il modo con cui uno riesce a conquistarsi la, la moneta a minare le monete. Nel caso dei token di Helium il meccanismo è un pochino diverso, cioè si basa sulla rete stessa, cioè eh, gli access point che possono fare da, da miner della, mo, della moneta eh, forniscono come prova per poter essere ripagati la copertura che offrono quindi è un tipo di prova diverso molto difficile perché chiaramente c'è un problema di eh, adesso poi entrando nei dettagli sarebbe interessante però c'è un meccanismo di, di dover dimostrare che eh, però è interessante perché di fatto sto entrando ancora una volta sul mondo reale, su qualcosa che posso fare nel mondo reale, che dipende dalla mia forza, in questo caso radio di copertura, per ottenere della moneta. E Quindi la moneta dipende da quanto copro, e sono in grado di dimostrare di coprire, e da quanto trasporto come informazione. È, questa è l'idea.
1: Antonio, quali sono i protocolli radio che utilizza Helium? Sono tanti i protocolli, conviene sempre utilizzare dei protocolli già nodi, immagino. Sì, Assolutamente,
2: e poi il motivo tra l'altro è qualcosa che magari possiamo approfondire dopo, eh, ma eh, sono. Il, il protocollo con cui è nato Ilium uh, è, 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 è ora One, che è un protocollo piuttosto noto standard che è diventato di fatto un protocollo dominante nel mondo della tecnologia per la connessione dell'internet e delle cose eh, su, su distanze piuttosto lunghe. È un protocollo che sta prendendo piede anche per applicazioni molto molto precise, per esempio per il il metering di di alcuni misuratori. Eh, Questo tipo di tecnologia è simile a quella di Amazon, Amazon ha solo solo la sua versione proprietaria, ma ha il vantaggio che usando frequenze piuttosto basse, eh, dipende dalla regolamentazione dei vari paesi, però siamo sempre sotto a 1 GHz, quindi di quelle onde radio belle che riescono a fare tanta strada e attraversano gli ostacoli perché gli sembrano dei dei vetri trasparenti ed è interessante perché chiaramente consente quindi con un access point opportunamente piazzato magari vicino alla finestra o sul balcone di coprire anche addirittura qualche chilometro di di raggio. Non è l'unico tipo di protocollo offerto da Ilium. Molto recentemente è stato fatto un accordo per estendere la tecnologia eh, dell'idea di condivisione e dell'idea di eh, di gestione della criptovaluta per un'interfaccia radio molto più complicata come quella del 5G quindi è stato fatto un meccanismo per cui eh, esistono esisteranno a breve in realtà degli access point eh, Ilium compatibili che offriranno nei paesi in cui c'è la banda libera per il 5G l'accesso 5G Chiaramente la differenza sostanziale tra, tra l'Ora1 e il 5G, lo conosciamo, con l'Ora1 la, la banda è molto stretta, quindi si possono trasferire del, pochi bit, quindi velocità basse, no? di, di, di pochi kilobit al secondo, invece col 5G potenzialmente si possono offrire delle velocità molto più alte, ma ovviamente il prezzo da pagare, lo sappiamo, è quello della distanza. A quel punto chiaramente il, la copertura è molto ridotta e diciamo quindi che il target del 5G di Helium probabilmente sarà un target un po' diverso da quello delle famiglie o di utente comune che decide di comprarsi l'access point e lo piazza in casa. Probabilmente sarà molto più interessante vedere degli accordi tra operatori 5G e questo tipo di reti di comunità per esempio per le, le coperture indoor all'interno di palazzi piuttosto che di centri dove sarebbe difficilissimo riuscire a penetrare col segnale del 5G dall'esterno verso l'interno, se qualcuno fa, appunto, si offre un'infrastruttura condivisa dall'interno, questo può rilanciare un segnale verso, verso l'interno se ci fossero questi accordi stiamo facendo delle ipotesi ovviamente potrebbe addirittura succedere che le frequenze utilizzate da questi access point siano delle ricette licenziate di un operatore e non più delle licenze free come succede nel caso di Loro One non del wifi.
1: Quindi diciamo che anche una, un'azienda volendo investire in una tecnologia di questo tipo potrebbe rivendere copertura 5G, con copertura più pregiata e di conseguenza anche guadagnare di più, quindi l'investimento dovrebbe comunque tornare molto rapidamente.
2: Sì, la cosa interessante è proprio questa da un certo punto di vista, perché nel momento in cui a un certo punto c'è un valore dietro a questo tipo di cose, potrebbero non esserci soltanto dei soggetti privati che che sono interessati a fare questo, ma alla fine entrare in una comunità uno lo può fare come singolo, lo può fare con una forza maggiore avendo a disposizione ovviamente la possibilità di installare molti, molti più access point. Questo, questo è un aspetto interessante perché eh, crea quel, quell'elemento di, di congiunzione tra piccole realtà eh, che poi però possono creare una rete di, di, una, diciamo, di forza, di copertura estese, e continuate, che tipicamente ha impedito finora nelle, nelle comunicazioni di avere, di avere appunto dei soggetti diversi, dei grossi operatori a livello nazionale che
1: offrono il servizio. Quindi potrebbe realizzarsi una rete, una comunità 5G che di fatto è un, un operatore virtuale se vogliamo che si appoggia a infrastrutture di tutti praticamente di nessuno quindi intensivamente anche più sicura perché non controllata da, da nessuno
2: di tutti e di nessuno esattamente, è più sicura perché non controllata certo meno affidabile uno potrebbe rispondere, vero, anche vero però che di solito queste, queste strutture non controllate tendono ad essere molto ridondate e quindi automaticamente sono abbastanza stabili per il fatto stesso di avere
1: più, più infrastruttura di quella, di quella che serve quindi abbiamo parlato adesso di tecnologie d'accesso, quindi del, del collegamento tra l'utente all'esterno e l'oggetto eh, lab che abbiamo in casa oppure in azienda. Come funziona invece il collegamento tra lab e la rete internet? Beh,
2: tra lab, l'access point che abbiamo in casa e la rete internet c'è il collegamento a larga banda che utilizziamo per, per casa, e quindi, o per l'azienda, dipende da cosa stiamo collegando evidentemente, quindi c'è un accesso, fisso a internet, può essere tipicamente un accesso in fibra ottica o qualunque tipo di accesso a larga banda che possiamo utilizzare, quindi ancora una volta stiamo parlando di una condivisione, di di un accesso a internet eh, con qualunque tipo di tecnologia che avviene poi mediante questa condivisione della parte radio, la parte radio è una coperta che copre tutto indipendentemente dalla con cui poi io collego ogni singolo access point verso internet.
0: E fino adesso abbiamo parlato di chi fornisce la connessione, ma chi invece la sfrutterà, cioè chi camminerà per strada e si collegherà al mio access point Ilium, dovrà pagare Ilium immagino.
2: Ecco, questo, questa è una domanda interessantissima e devo dire che do, ho provato a studiare per un po' il, il, le mosse di Ilium e a capire cosa ci fosse, potesse essere dietro, fino a, perché chiaramente la domanda principale era questa, ma poi alla fine tutto questo è bellissimo, ma se, c'è qualcuno, se non c'è qualcuno che, che paga non può funzionare nulla, evidentemente. Bene, un po' di risposte stanno arrivando, eh, un po', un po un po in, tra le righe si può, si può intuire da quello che abbiamo detto prima, però il punto fondamentale è questo, a un certo punto quando uno ha un'infrastruttura che usa protocolli standard, questa infrastruttura diventa un asset che si può abilitare nel momento in cui io la metto a disposizione di qualcun altro che ha i clienti, e quindi siccome... Per esempio nel caso di LoRaWAN le reti si stanno sviluppando moltissimo e gli utilizzatori di reti LoRaWAN ne stanno nascendo ovunque. Per esempio, ripeto, il mercato del del metering da remoto è un mercato gigantesco in molti paesi, eh, non solo europei, in Italia come sappiamo riguarda sicuramente il gas, l'elettricità, l'acqua e molte altre altre utenze che potranno arrivare successivamente. Comunque sono mercati grandi, la sicurezza, il mondo delle smart city, sono tutti mercati su cui Standard allora esistono moltissimi prodotti e eh, moltissime aziende si stanno occupando di eh, creare delle infrastrutture per gestire questo tipo di terminali da cui raccogliere dati: mondo dell'agricoltura, mondo della sicurezza e così via. Bene, a un certo punto il probabilmente potrebbe avere il grande vantaggio di non doversi procurare gli utenti, perché a un certo punto farà degli accordi di roaming con questi altri soggetti e automaticamente offrirà il servizio anche agli oggetti di queste parti, eh, lo sta già facendo eh, in alcuni paesi come negli Stati Uniti perché chiaramente sono partiti più prima lì e perché hanno in questo momento hanno una copertura ma se provate a collegarvi col, al loro sito vi accorgete che anche in Italia c'è una copertura più che discreta nei, nei centri urbani italiani eh, sicuramente arriveranno, arriveranno altri accordi quindi l'idea è questa e come diceva prima Luca questo cosa si può fare anche col 5G potenzialmente adesso sul 5G sono chiaramente un po' più indietro rispetto a quanto non lo siano con l'ora o Anna, ma questa è chiaramente l'idea quindi una volta che uno ha la forza dell'infrastruttura può addirittura non, non doversi preoccupare di procurarsi gli utenti
0: non pagano. direttamente
2: non direttamente almeno certo
1: torniamo al discorso della blockchain che è utile per gestire la criptovaluta con la quale pagare poi i membri della comunità. Ma questa blockchain, questa questa rete di blockchain disponibile e distribuita in maniera così capillare, potrebbe essere utile anche per offrire altri tipi di servizi certi? Grazie Luca, questa è una domanda veramente
2: molto interessante, anche questo è un aspetto che, che, che mi ha richiesto un po' di sforzo per riuscire a capire quale potesse essere il vantaggio di questa cosa qui, però è è interessante, adesso provo a fare un discorso perché per arrivarci c'è bisogno di fare una piccola premessa Eh, molte delle applicazioni legate alla blockchain che fondamentalmente è una specie di libro mastro dove segno qualcosa che è successo e questo segnare qualcosa che è successo non non ha bisogno di un notaio che lo certifichi è semplicemente certificato dalla comunità che gestisce il libro mastro in modo distribuito questa è fondamentalmente la blockchain Eh, oggi la molte delle applicazioni della blockchain si basano sulle le, 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 le blockchain delle criptovalute più, più importanti che sono tutte quante basate su quel meccanismo di mining delle, delle, delle monete basato su, sulla computazione onerosa che, che, che consuma moltissima energia tra, tra l'altro. Eh, portare, questo è il motivo per cui portare a registrare un evento su una blockchain di quelle d'oggi, quelle di bitcoin e e le altre più, più, più note è costoso in termini anche energetici tanto che è nato tutto un mercato di meccanismi che tengono e questo è da registrare un, per un po' di tempo fuori dalla catena e poi magari registrano un, un, gru, un grosso gruppo di eventi dentro la catena e questo qui ha creato poi una serie di, di ramificazioni delle, delle blockchain che sono diventati piuttosto complessi da gestire con una serie di servizi che, che ci stanno dietro. Questo è uno delle, dei talloni d'Achille grossi di tutto quanto il mercato delle criptovalute di cui ci sta, ci sta intorno. Se l'idea di Ilium funziona ovviamente il 6 è grosso perché chiaramente è una rivoluzione non soltanto dal punto di vista tecnologico radio ma anche di connettività ma anche dal punto di vista della, 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 bloc- della tecnologia blockchain eh, senza gro- troppo sforzo in termini computazionali si riesce a gestire una blockchain che registra eventi e come sappiamo la blockchain che registra eventi per il mondo dell'IoT è in questo momento una delle cose più importanti che potrebbe cam- cambiare radicalmente il mondo dell'IoT perché? Perché nel mondo dell'IoT io registro eventi, la temperatura che si alza, l'allarme che, che suona, un evento di una, di, una, di, una, di una macchina che fa un incidente, di qualcosa che succede in una cosa, che attiva una serie di, può attivare una serie di cose, quelli che vengono chiamati smart contract e che per le assicurazioni, per esempio, ci sarebbe un mercato gigantesco che è legato a eventi del mondo IoT che potrebbe essere attivato, ecco potenzialmente la blockchain per gestire eventi di questo tipo con Ilium è già pronta ed è molto più leggera e poco costosa in termini anche energetici di quanto non lo siano quelle tradizionali.
0: E prima con Luca invece accennavi riguardo alla sicurezza del sistema perché come con Sidewalk dicevamo c'è comunque sempre di mezzo Amazon chi mi assicura che Amazon non possa sniffare e dare un occhio ai miei dati in questo caso come è assicurata la, la privacy del dato?
2: Sì, in questo caso eh, non c'è una, un over the top, prima di tutto, quindi un elemento manca. Quindi Ilium non, non entra nella catena, non, non entra mai, è solo il fornitore della, del, del sistema e gestisce soltanto la parte legata ovviamente alla, alla, alla blockchain. Eh, quindi c'è un elemento in meno, però comunque è necessario proteggere la comunicazione perché chiaramente c'è bisogno di garantire che per l'applicazione, qualunque essa sia, per esempio per quelle degli utenti di roaming sulla rete Helium, eh, il dato raccolto dal sensore arrivi cifrato fino al server del gestore dell'applicazione senza che nessuno in mezzo possa possa toccarlo. E questo è chiaramente legato a una crittografia end-to-end che in questo caso per la parte radio viene gestita mediante i meccanismi tipici del mondo, l'ora One, in particolare nel 5G, nel momento in cui c'è il 5G. Quindi già la tecnologia in sé standard garantisce che il dato arrivi fino al server di Lora One e dal server di lora One fino al server dell'applicazione in modo cifrato. Uh, in più c'è un meccanismo di, di gestione della, della, della parte radio che, che protegge il collegamento radio. Quindi diciamo, il meccanismo di per sé rispetto ad Amazon ha meno criticità Ancora una volta perché si basa sulla uh, tecno- su una tecnologia standard e perché c'è un elemento in meno.
0: Grazie
1: mille Antonio Capone. Grazie Lorenzo. E grazie a te Luca. Grazie Lorenzo, grazie Antonio. Ciao.
0: Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.